0: Sabe, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa. Ele te trouxe para o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Ele quer de alguma forma tocar a sua vida e a sua existência. Obrigado por tua obra em nós. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para com a nossa casa. Para com esta igreja, para com os irmãos, para com essas famílias, ó Deus, que estão nos acompanhando agora. Obrigado, Senhor, por cada um que, que nos ouve. Obrigado por cada criança ali no Espaço Kids. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que estão servindo esta casa nessa hora. Para que pudéssemos estar aqui, celebrando e glorificando o nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus Quantos podem dizer amém por isso? Ele rasgou as páginas e saiu distribuindo Cada um levou um pedaço para casa E ele pensava assim Porque se porventura Alguém for preso Mas a palavra de Deus não vai ser, vai continuar Sendo lida não é? Vai continuar sendo... Eu me lembro do apóstolo Paulo um, das, um dos momentos mais fortes da minha vida Foi quando eu tive, tive o privilégio Na época que tinha condições De, de ir a Roma e eu cheguei no local, hoje, seis metros debaixo da rua principal em Roma, numa prisão onde o apóstolo Paulo estava. E onde ele passou os últimos dias da sua existência, até perder a cabeça, ser decapitado ali, pelo Império. É... E eu me lembrei de algo assim no Espírito, quando ele escreve né, uma das suas últimas epístolas. Ele fala assim, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ela continua fluindo. Sabe, quando eu, eu chego em cada momento de culto como este, não é junto com os irmãos e outros tantos aí, ó, tem mais de 100 aí acompanhando pela internet. E a gente tem esse privilégio, queridos, de poder glorificar o nome dele, de nos assentarmos juntos como igreja, de podermos abrir bíblias nas mais diversas versões. Sabe, a gente só tem a agradecer, porque por mais que as coisas estejam ruins, nossa vida está protegida pelo sangue de Jesus. Você quer ver uma prova tal? Você está aqui hoje. Você está me ouvindo aí, onde você estiver. Você só está me ouvindo e só está aqui. Porque a graça dEle te alcança hoje e te dá o privilégio de estar para ouvir a sua palavra e cumprir o seu propósito na sua vida. Quantos, quantos recebem isso podem dizer amém? Obrigado, equipe linda. Obrigado. Amém ou amém, meu povo? Hoje é um culto tremendo, é um culto de Santa Ceia, é um tempo onde nós tiramos para cearmos juntos. Você que está em casa pode se organizar agora para você, que não pode estar aqui ceiar, não é? Com a sua família também, aí de onde você estiver, dá tempo ainda de se organizar. Mas eu quero, antes de cearmos, a gente meditar um pedaço aqui na palavra de Deus. E antes de meditar na palavra, eu quero te desafiar a entrar nesse projeto conosco, olha só. Alargando fronteiras, os 300. Você pode, é, ao contribuir com esta obra, ganhar. Uma linda camiseta vai, que vai marcar a sua história por muito tempo. Pastor, eu posso comprar a camiseta também? Pode. Você pode ir lá fora e adquirir essa camiseta. Não é? Hoje ela sai por R$ 1.500. Olha coisa... mão diga amém. Não me faça ficar deprimido aqui, né, né? Você pode comprar a camiseta também. Então, ele aconselha a você fazer a oferta e ganhar de presente, né, irmãos? Esse ato profético, na verdade, a gente só quer abençoar todos aqueles que já estão construindo esta, esta casa, esse novo templo, né? Entre conosco nesse projeto, queridos, obra de igreja. Eu estou falando várias vezes e depois você verá o que eu estou dizendo, né? Você vai ver resultados é, e testemunhos aqui nesse púlpito. Não é oportunidade para você trazer dinheiro para esta casa. Não é. Nenhum de nós aqui vivemos e nem precisamos disso. Mas é oportunidade para você ser uma pessoa abençoada e próspera. Por quê? Porque você vai estar plantando em terra fértil. O reino de Deus é o melhor terreno para se plantar. Aliás, diz que toda semente que nela cai, produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Quantos você recebe essa palavra de amém? não é? Eu já tomei posse disso, eu disse eu creio, eu estou falando sempre profetizando e e crendo na vitória. E ela virá sobre a minha vida em nome de Jesus, sobre a minha casa, como também virá sobre a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Então entra nesse projeto, não é? Esteja conosco, traga seus filhos, faça uma foto aqui atrás aqui, ó. Tá lá um punhado de terra lá, você sobe lá, faz foto. Daqui uns dias esse menino que está com 10 anos vai estar tá com 20, né, vai dizer assim, eu fiz parte desse projeto. Uma das coisas que um dos, um dos irmãos chegou, che, chegou para mim e disse assim, pastor, às vezes eu vejo você falando né, da construção dessa casa, né, vocês é, é, dizendo como começou, e, e eu às vezes me vejo longe dela. Sabe o que, é que Deus está fazendo agora? Ele está nos dando o recomeço para que você faça parte da mesma história que outros um dia falaram, né? Eu pisei nesse barro vermelho. Vai lá atrás, meu amigo, né? Faça, saia na foto, saia na foto. E deixa Deus tocar a sua vida e a sua casa em nome de Jesus. Amém, gente? Amém ou não amém, meu povo? Glória a Deus, que bom estar contigo aqui. Eu quero ler um texto da palavra, então, antes da gente orar pelos 300, né? Orar por, por esta casa pelas finanças também, negócios, projetos. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, versão corrigida que eu estou usando, no livro segundo livro que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao 6. Esta palavra nós começamos quinta-feira passada, essa última quinta-feira, e nós vamos encerrá-la hoje à noite, se Deus assim permitir, mas eu quero que você receba tudo que ela liber, está liberando sobre a tua vida, queridos, não saia daqui sem esse liberar de Deus, não saia daqui sem que você entenda e saia armado, é isso mesmo, espiritualmente com armas que desfaçam, não é, todas as ciladas do, do diabo, tá bom? Então eu gostaria que você se atentasse, tá assim, ó, diz assim. Paulo escrevendo, o apóstolo Paulo dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são o quê? Carnais. Mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e, de, e e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a cruz E levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo Escute bem Quando ele, ele chega no finalzinho dizendo aqui, ó é, Versículo 5 Os irmãos estão postando aí, versículo 5 Quando ele fala que nós devemos levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo, é porque nós temos uma grande facilidade de levar nossa mente cativa, mas para a desobediência de Cristo Jesus. É não um instalar de dedos. Irmãos, como é impressionante o poder da mente para o mal. Como é impressionante o poder que nós carregamos em nós para executar coisa ruim. O apóstolo Paulo chega a escrever até em Romanos 7, dizendo que o bem que é para eu fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não deveria fazer, esse eu faço todos os dias. É impressionante isso. Por isso que nós temos que fazer esse exercício de levar cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. A gente não pode brincar com esse negócio. Sabe o que é levar cativo a, a mente a Cristo? É você amarrar essa mente, é você dominar essa mente... É você colocar os seus pensamentos dentro de um governo chamado governo espiritual de Deus. Nós não somos seres, meu amigo, é simplesmente naturais. Nós somos um ser espiritual vivendo uma fase carnal, uma fase humana. Mas nós somos seres espirituais. A palavra de Deus mostra que antes de você viver essa vida que você tem... Você um dia era um ser espiritual que saiu de Deus. A Bíblia diz que de um só Espírito, Deus fez todos os Espíritos. E ao sair de lá, Ele te deu o privilégio de você vir esta terra com um propósito. O mal do ser humano é que eles vivem a vida toda e não descobrem qual propósito que eles, que eles tiveram. Que foi acertado um dia com Deus. Nascem, crescem, reproduzem-se, e às vezes uns reproduzem até ruim para caramba... E morre. E, e chega uma velhice e morre sem saber qual é o seu propósito. De repente, o seu propósito foi para servir, inclusive, num hospital. Você se tornou um médico, um técnico, um enfermagem, um auxiliar, um enfermeiro. E, e aquela profissão para você se tornou um sacerdócio, onde você tocou vida de pessoas naquele lugar. De repente, o seu propósito é para ser um grande comerciante, onde você vai estar vendendo coisas e você acha na sua mente carnal que você está ali para ganhar dinheiro, mas Deus está te dando um ambiente onde você toca pessoas, ajuda famílias, aumenta salário, abençoa crianças, é, entra clientes, você conversa com eles, libera a palavra de Deus, abenço... e isso passa a ser um sacerdote, porque toda profissão é uma vocação. O nosso mal é que a gente não consegue entender que nós somos seres espirituais. Por isso que eu não venço luta alguma usando as armas da carne. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você quer ver o, o trem desandar para você? É você começar a tentar resolver os seus problemas somente com as suas habilidades. Meu amigo, vai chegar um momento em que o burro vai dar na água. Você vai meter a cara na parede. Por quê? Porque geralmente a, as nossas armas carnais... As nossas habilidades, elas são recheadas de muita coisa ruim. Você no trânsito. E, irmão, se eu contar as coisas aqui que eu já fiz no trânsito, misericórdia. Um dia eu estava no trânsito e um engarrafamento medonho. Daqui a pouco uma pessoa tentando entrar na minha frente, tentando entrar, e eu sem deixar, e acelerava, e não queria deixar aquele cara entrar. E, por fim, ele entrou. Conseguiu colocar o bico do carro, entrou, e eu, e eu num descuido, bati no carro. Quando saiu lá fora, ele falou, oh, ô pastor, que alegria te ver por aqui. <risos> que vergonha. Eu já contei isso para vocês, um dia eu estava dentro da, 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 dentro da agência dos Correios, e uma pessoa, a, a pessoa que estava me atendendo, desmontou assim, ó, blum, caiu, e eu olhei para o lado, vi o vigia lá na porta, assim, a distância, e comecei a gritar para o vigia, Ei, moço, por favor, a senhora aqui caiu, que estava me atendendo, ela está aqui embaixo. E o um homem me olhava, virava o rosto, e eu, moço, a mulher está caindo, está no chão aqui. Irmão, quando foi na terceira vez, eu já tinha, aí já tinha baixado um espírito da Paraíba. Aí eu comecei a gritar com ele, você não está me ouvindo não, rapaz? A mulher está caindo, eu vou pular esse negócio, eu vou... Aí a mulher de lá de trás gritou assim, moço, vai lá nele, porque ele é surdo. Olhei para a Ela olhou para mim e disse assim Que papelão que você está fazendo como pastor Isso é um papelão É bonito Tive que me humilhar Me refazer E buscar o cara para poder ajudar A mulher que tinha caído Que ela também era portadora de necessidade especial E o aparelho que ela estava usando para ficar em pé des Desfez e as pernas arriaram E ela caiu lá Que vergonha às vezes você ri de mim hoje, mas quem sabe até o final desse culto eu vou estar rindo de você. Porque muitas e muitas vezes, em vez de você usar das armas espirituais por ser um ser espiritual, você usa das armas carnais. De nada, meu irmão, eu não quero nada com isso. Quem te manda sou eu, é do meu jeito. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes o cara não já te fechou no trânsito e você deu o dedo? Quantas vezes você já chegou em casa nervoso, chateado, e vomitou, descarregou em cima da mulher? Dos meninos, até o cachorro saiu correndo com medo? Quantas vezes você já chegou e já disse, eu vou separar, eu, quero, eu não quero mais nada contigo, essa desgraça, essa... Eu nem gosto desse nome feito, mas eu tenho que dizer, porque é o que você diz. E eu tenho que sair daqui rindo de você, para que você entenda que você é muito carnal, cabeça de bagre. As armas não podem ser carnais para se vencer. Ei, escute! Pelo amor de Deus, escute o que eu estou te dizendo. As armas, Paulo está dizendo aqui, que elas não podem ser carnais. Não se vence a luta da vida Carnalmente, com habilidades humanas Usando armas humanas Simplesmente Você pode até ter uma grande habilidade Mas não se vê se a... As armas precisam ser espirituais Por que pastor, que precisam ser espirituais? Porque nós somos seres espirituais Sabe o que é que o apóstolo Paulo chega a dizer? 1 Coríntios capítulo 2 Os irmãos vão projetar para nós 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16 Diz assim, ó. o que, é que Paulo diz para nós Irmãos isso é muito poderoso. Ora, o homem natural, ó, o homem natural, não compreende as coisas do espírito de Deus, porque lhes parecem o quê? Loucura. Você fala de tudo nesse mundo. Você fala desses sábios, desses filósofos. Você fala da, da, de, 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 das ciências. Todo mundo acha lindo, maravilhoso. Você fala de Jesus, o cara ridiculariza. Você fala da Bíblia, o cara fica rindo de você. Por isso tem muito crente que é 007. Ele nem se identifica. Eu não estou nem aí. Eu entro no meio acadêmico. Eu entro sei lá onde for. E a, na, a palavra da boca precisa ser a palavra que está no coração. É Jesus. Ele diz assim, olha. Porque o homem natural, eles não compreendem. Ele não compreende o quê? As coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espirituais espiritualmente, tudo que você faz, meu amigo, em nome de Jesus, tem uma verdade espiritual, na verdade, toda a sua vida, ela é espiritual, olha o 15, mais o que é espiritual, quantos são espirituais aqui podem dizer amém? amém. Como é bom man, pregar para uma igreja assim, irmão, glória a Deus, que aqui não tem problema, aqui todo mundo é debaixo de uma unidade, uma direção só, porque é espiritual, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, a pessoa que é espiritual, ela tem tá antenada, ela sabe, ela está percebendo as coisas, ela sente, ela, ela sabe quando erra, ela sabe quando peca, ela sabe, ou ele sabe, que aquilo que fez, ou deixou de fazer, foi errado, o seu pecado por ação, por omissão, ele discerne, ele consegue, por quê? porque o Espírito de Deus está nele, então olha lá, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe quando você recebe a mente de Cristo? Quando você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor. Naquele momento começa a ser gerado dentro, vai sendo gerado por isso que vez por outra você se vê tropeçando e pecando mas aquilo está sendo gerado em tua alma a tua alma está sendo transformada o teu entendimento está sendo transformado o, o, a sua forma de pensar está sendo transformada e aí daqui a pouco você deixa de ser simplesmente um homem ao mal para um homem espiritual não tem nada que ver com aquelas religiosidades Ai, ah, quem é espiritual? É quem veste paletó, é quem usa saia com tem nada a ver com isso. Espiritual é aquele que discerne o que o Espírito de Deus tem para sua vida e a vida da igreja. Então ele diz assim, olha, pois quem conheceu, mas nós temos a mente de Cristo. Versículo é, seguinte, eu acho que é o 3.1, se não estou enganado. Ele vai dizendo, sabe o que sabe o que é que ele fala para os, para os meninos lá de Coríntios? Olha, como os menininhos eram de lá. Ele diz assim, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo chegava na igreja de Coríntios e ele pregava, mas ele não podia pregar como a espiritual. Pessoas espirituais. Você sabia que tem gente que se me ouvir falar de determinado sermão aqui, ele vai embora? Vai embora. Não gostei. Mas eu não estou nem aí. Jesus também pregou, João 6,66, e os discípulos foram embora, porque o discurso era duro. Mas, ó, eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar. Ou seja, com... Não, tem gente que tem que beber leite a vida inteira. Pastor? Ah, 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 ah. Aí eu vou lá mesmo. O que você quer? Ah, meu, minha... meu, uma pode, você tem 15 anos de evangelho. Não, é, é, é. aí o cara põe uma madeira na boca dele. Não pode falar um pouquinho a mais. Não pode botar para ler um livro. Não pode dar um, um, uma palavrinha um pouco mais dura, porque senão faz como um menino. Paulo está dizendo isso. O que, que você tem? Nada. Eu só não quero. Paulo está dizendo, eu não posso dar manjar, eu não posso dar um, um seu papangu, eu não posso dar um angu com um, pir, um pirão, eu não posso dar um, um caldo de mocotó com buchada, um sarapatel com pimenta, porque isso aí é um Nutella. Só falta Deus dizer isso, isso é um Nutelão, fica tomando todinho com, com salgadinho skin. Paulo está dizendo, sabe o que para nós? Eu não pude falar com vocês com uma palavra de peso, uma palavra que fosse um sarapatel misturado assim com uma buchada, linguiça e farofa, com pimenta, escorpião. Por que, que eu não pode falar? Porque se der para o cara comer, meu amigo, quebra até o prato. Que palavra forte foi essa? Eu estou acostumado a tomar, é um leite frio para eu dormir antes de, antes de deitar. Antes de dormir, meu amigo, você tem que comer. É um caldo de mocotó cheio de pimenta. Não é toda noite que eu como caldo de mocotó, não, tá? você não ficar achando que eu tô, não né? É noite sim, noite não. Não é também não, é também não. O que, que Paulo está dizendo? Eu tô, estou tô, eu tô desafiando e brincando com você para que você entenda uma verdade espiritual. Isso é uma ilustração. Paulo está dizendo assim, olha, eu não pude falar com vocês um pouco mais forte, uma, uma palavra mais pesada, porque vocês ainda tomam leite. Eu não posso tratar você com manjar, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Versículo 3 diz assim, olha, porque ainda sois carnais. Pois havendo, ó, ó como é que eu identifico uma pessoa carnal. Ele está dizendo, ó, vocês ainda são carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens. Toda pessoa que é recheada de inveja, dissensão carnal, é, é uma pessoa carnal. E ele ainda diz assim, ó, porque dizendo, -se, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? pessoas que amam divisão e facção são pessoas ainda carnais é mais ou menos assim quem é o seu pastor? meu pastor é pastor Anuado. você não meu líder é só o David, não é você não meu é... ninguém morreu por ninguém irmão. todos somos de Cristo Jesus, é isso que Paulo vai dizer logo em seguida como é que eu identifico uma pessoa carnal? uma pessoa que ainda é recheada de inveja de dissensão que tem um espírito faccioni, faccionista, eu não sei nem se diz, mas uma, é facção, ele gosta do grupo, do jeito, da forma, separa, tira, ah, puxa para cá, puxa para lá, mete uma briga aqui, mete uma confusão ali, diz que não concorda, diz que não gosta, manda mensagem no zap, inferniza no outro, manda no facebook, põe uma foto, e aí Paulo diz, meu amigo, eu não posso falar com você como espiritual, porque você ainda é carnal. Você vai ficar tomando leitinha a vida inteira Porque você não está preparado ainda para comer algo mais sólido Irmãos, deixa eu te contar uma coisa Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós não venceremos Tem gente que não gosta da palavra não Eu já preguei contra ela Mas deixa eu te contar que o não também é importante para você, bichão Tem alguma coisa contrária do mandamento quando diz Não matarás? Qual é o contrário de não matarás? Qual o contrário de não matarás? Existe uma forma de eu dizer não matarás sem dizer não? Não existe. É não matarás e não matarás. Acabou. O cara tem que aprender a ouvir não. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós não vencemos as lutas da vida usando armas carnais. Eu não consigo romper e vencer usando armas carnais da inveja... Da dissensão, do partidarismo, do exclusivismo e do meu achismo Eu não consigo vencer, vou repetir Usando da inveja, da facção, do partidarismo, do exclusivismo e do achismo Eu não consigo vencer Porque a minha arma não é carnal Ela precisa ser uma arma espiritual Para quê? Para dissolver sofismas e arrogâncias nós carregamos muito de arrogância em nós, mas a arrogância, meu amigo, ela precede a queda. Quem continua arrogante, em seguida, ele vai experimentar uma grande queda. Em algum momento da vida, ele cai, ele se desfaz. Mas se você usar as armas corretas, Paulo diz assim, olha, nós destruiremos todo o sofisma e toda a arrogância. Ó, oh, a arma que Deus nos dá, ela desfaz Sabe o que é, que é sofisma? É você acreditar num argumento mental mentiroso E você repete tanto aquilo que passa a ser uma verdade Eu já tive um caso aqui dentro da igreja, pesado de sofismo O cara chegou e disse assim Pastor, eu quero ajudar todo mundo E eu vou dizer porque foi esculhambado mesmo E a gente teve que tomar uma atitude pesada Eu quero ajudar os meninos a passar no concurso Eu oh, que coisa boa, você é bem-vindo mas você tem alguma experiência, eu sou concursado do tribunal, eu sou concursado do corpo de bombeiros, e pá, 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 qual corpo de bombeiros? O militar do Distrito Federal, qual é o seu nome? Conversa vai, conversa vem, quando for um belo dia, eu disse para ele, você passou em qual concurso? No corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, tem certeza disso? Tem, você tem alguma coisa que me comprova? Tem uma foto, Fazendo treinamento com os bombeiros. Me dei a foto. Ele abriu no celular e disse: O senhor não está acreditando em mim? Quando eu vejo o cara, muito. Ó, arrogância, né? Quando a gente está errado, a gente tem que aprender a se humilhar dizer: Não, me perdoe, eu estou errado mesmo. A gente cria argumentos. Por que, que você está dizendo isso comigo? Você não acredita em mim? Na minha palavra? A minha palavra. Ó, oh, pastor, é um mais um, é dois. Já está mentindo. Aí eu falei: Mostra a foto. Ele deu a infelicidade de mostrar a foto de lado. E todo uniforme militar tem a bandeira do Estado que o cara pertence. Na hora que ele me mostrou, não reconheci muito de capacete, eu não reconheci o rosto. Mas eu fui lá bem assim, no processo tecnológico de última geração, e abri a foto com dois dedos no celular dele mesmo, assim. Quando eu olhei para aquela bandeira, era a bandeira do Corpo de Bombeiros, militar, é verdade, mas era do Goiás, aí eu falei pela terceira vez, aonde você passou no concurso, no Corpo de, do Distrito Federal, irmão, deixa eu te contar uma coisa, eu ainda estou falando com você como pastor, mas essa bandeira aqui é do, do Goiás, rapaz, você quer me... Ai meu Deus do céu, me perdoa, me perdoa... Por que, que você fez isso? Eu venho de uma família sem pai, sem mãe. Aí todo mundo tem uma história bonita para contar. Eu também vim de uma família. Que meu pai separou da minha mãe, deixou minha mãe com quatro filhos. Eu era o mais velho com 11 anos. Vou contar a minha história aí, talvez até o cavalo do carroceiro chore. Não vem com essas histórias para mim, não. Fala a verdade. É porque eu não tinha pai nem mãe E eu queria que as pessoas me aceitassem E parassem para mim Irmãos, os homens vivem atrás dos elogios dos homens O cara se sente O ego massageado Quando ele está à frente de pessoas E bajulando E, e não sei o que mais Aí eu diz assim, irmão, porque é porque eu queria que as pessoas Me reconhecessem como algo Então você veio para o lugar errado Igreja não é lugar para isso mas ele acreditava em quê? No um sofisma. Ele falava com tanta veracidade, que ele dizia para... O senhor está mentindo, o senhor está me desafiando. Tem muita gente que vive um sofisma na vida. É uma vida falsa, é hipócrita. Ei... Chega de duas faces Ei, chega de querer dizer o que é e o que não é Seja você mesmo E viva você do jeito que você é Com muita humildade, com muita graça de Deus E Deus vai te exaltar no tempo dele Sabe? Então, por que, que a gente precisa ter esse discernimento, gente? Porque a nossa vida Ela não é carnal As nossas armas não são carnais As nossas armas são espirituais Porque nós somos espirituais Há uma dinâmica dos céus na terra Por isso que Jesus ora dizendo assim Pai nosso Que estás no céu Pater nostrum Incaeles Santificado seja o vosso nome Venha a nós O teu Reino, sabe por quê? Porque quem tem que governar a tua vida Não é o teu reino, é o reino de Deus vindo sobre ti quem tem que governar a igreja, não é o reino do, é o reino de Deus vindo sobre ela. Quem tem que governar, meu amigo, a tua família, é o reino de Deus sobre a tua vida. Quem tem que governar a terra, chama-se reino de Deus. Há uma dinâmica dos céus se encontrando a terra. E aí Jesus complementa dizendo, e seja feita tua vontade, assim na terra, como nos céus. Olha a dinâmica do mundo espiritual. Você não é um ser carnal. Você não é um ser puramente humano. Você é um ser espiritual e precisa aprender a vencer espiritualmente. Por último, meu tempo foi embora. Eu quero dizer para você o seguinte, pastor. E como que eu me torno cada vez mais um ser espiritual? Buscando a Deus. Ei, fazendo o quê? Buscando. Na quinta-feira passada eu fiz uma dinâmica aqui que eu não vou fazer hoje. não tenho condições para isso. Mas eu peguei um dinheiro, não é? Eu só tenho minha oferta hoje, eu não vou fazer. Não, não, eu, eu só tenho minha oferta. Mas, eu, não vê não, não vê não, que eu não... Eu só vou fazer a dinâmica, eu não vou mostrar para você. Eu não quero que você venha aqui, perdão. Mas, ó, eu perguntei quinta-feira passada com uma nota de 50 reais. Eu cheguei aqui, eu vi isso há muitos anos atrás. Um cara chamado Roberto Justos. Num programa que fazia lá negócio do Aprendiz. Ele chegou e pegou uma nota de 100 dólares, eu estou pegando uma de 50, dizendo. Aí ele ficou, mas vamos lá. Igual eu falei quinta-feira aqui. Quem quer 50 reais? Quem quer? Não, pastor. Essa, essa é a oferta de hoje. Vocês não vão fazer isso, não. Ó. Oh. Mas eu peguei o dinheiro aqui e comecei. Vou pegar uma de dois, que eu quero ver se tem algum infeliz que vai vir, né? Eu quero... Essa ideia ainda vem. Ó, oh, mas eu perguntei aqui, quem quer 50 reais? Todo mundo. Eu quero! Eu quero! Teve gente que lá atrás levantaram as duas mãos. Perguntei pela segunda vez. Muita gente levantou as mãos. Na terceira vez que teve um ali que teve a coragem de vir correndo e pegar o dinheiro aqui na minha mão. Eu disse, é seu. É seu. Ele ainda entrou em crise, mas eu não... Ai, como é que eu faço? É seu! Ele, ai, não sei o que... Mãe, vai comer um sanduíche com a sua mulher, é seu! Sabe o que, é que acontece com o povo? O cara quer ter uma vida abençoada. O cara quer ter um casamento abençoado. O cara quer ser um bom profissional. O cara quer ter um... um o cara quer ter uma casa. O cara quer ter não sei o que. O cara quer ser um grande obreiro. O cara quer... O cara, todo mundo quer muita coisa. Mas ninguém quer é buscar. Porque buscar exige um pagamento de um preço. Você quer se tornar uma pessoa leal? Começa a ler um livro aí, lealdade e deslealdade. Pouca gente quer pagar o preço de ler o livro. Não tem tempo. Bom, eu vi vários comentários desses aí. Eu ouvi muitos. O cara quer ter um casamento feliz, mas não paga o preço. A mulher chorando dia e noite dentro de casa com um bicho troglodita que é. O cara quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar e pagar um alto preço para ganhar dinheiro. Ele só quer enriquecer. Todo mundo quer isso aí, meu amigo. A vida espiritual também é assim, ó. Como é que eu prospero espiritualmente, pastor? Buscando a Deus. Jeremias 29. Ei, escute. Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o seu coração. Deuteronômio 4,29, quando o povo estava saindo do exílio, do, do exílio babilônico e chegando na terra prometida, Deus disse para eles assim, ei meu povo, quando vocês chegarem lá, vocês devem me buscar, mas busque-me de todo o seu coração e eu irei ao seu encontro. Salmos 119, versículo 2 Ele, O salmista escreve dizendo Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos Que é a palavra, né? E que buscam de todo o seu coração Pastor, o que é buscar a Deus, pastor? Buscar a Deus não tem que vir, não tem nada que ver em vir para a igreja Vou buscar a Deus Tem gente que está aqui dentro E o coração está lá fora A mente está voando Está pensando na dívida de segunda-feira. Está pensando no sistema, como é que vai ser, quando chegar em casa. O lockdown. A pandemia que está caindo o um índice, mas ele ainda está pensando, ele está pensando lá fora. Que amanhã à noite vai estar tá de serviço, amanhã de dia vai estar tá lá não sei aonde. Mas Jesus está dizendo para você sabe o quê? Sabe o que quer me buscar, meus filhos? É você se entregar por completo a mim. Buscar, meu amigo, tem que ver Fazer uma escolha Por Jesus Buscar a Deus é um ato de fé Porque sem fé é impossível Agradar a Deus Buscar a Deus Vai muito mais além do que eu chegar na igreja E me ajoelhar para orar Isso é a obrigação de todo aquele que serve ao Senhor Mas buscar a Deus Tem que ver com Se render diante dele E fazer a sua vontade quando Paulo escreve a Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz, Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe o que, é que a nossa mente quer? E nossa mente é carnal, meu amigo. Vai ficar, não, não sai daqui se culpando. Ai, que eu vivo pensando em cegos. Ai, que eu vivo tendo um sonho ruim. Ai, que eu vivo querendo matar os outros. Ai, que eu vivo querendo ir embora. Ai, que eu vivo querendo me mudar. Ai, que eu vivo querendo me deprimir Ai, eu vivo é querendo pensando Não sei o que, não sei o que A sua mente é carnal Mas sabe o que é que Paulo disse para você? Eu vou te ensinar aqui ó. Corre aqui em cima, por favor Eu escolhi o Ricardo Que é um homem grande Ricardo, a partir de agora, é minha mente Coloca lá, 2 Coríntios 10 Versículo 4 e 6 Olha lá Porque as nossas armas, tal, tal, tal Próximo destruindo os conselhos e toda a altivez escute que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento a obediência a Cristo é a mente não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente do vosso entendimento da vossa alma, diz outra versão Ricardo é minha mente Glória a Deus por isso. Essa mente só pensa besteira, meu amigo. Tem coisa boa também? Tem. Essa mente aqui me faz pensar em oração, em buscar Deus, trabalhar, conquistar faculdade. Né? Essa mente tem muita coisa boa, mas ela pensa tanta coisa. Eu vou falar uma coisa aqui. Ó. Não vou, não, depois eu falo. Mas escute: Paulo ensina uma arma. Ele diz que a mente precisa ser levada cativo à cruz de Cristo. Então eu vou levar minha mente cativo. Sabe o que é levar cativo? É levar a prisioneira. Mente. Você quer ir para onde, mente? Nós vamos para ali agora. Vamos para os pés da cruz. Mente, aqui, ó. É levar a mente cativa a toda a obediência de Cristo. É aqui que nós estamos vivendo. Mente, agora nós vamos voltar para os pés de Jesus. Vamos buscar a Deus. Mente a mente quer ir para algum lugar, mas ela tá rendida, ela tá rendida, aqui, não modo, aqui só se a mente tá, é, é escrava, mas de Jesus, e eu tô arrebentando a boca do barão. Vamos dar uma salva de palmas para a mente? Obrigado. Obrigado. Você quer vencer, sim ou não? Aí, ó. A arma não é, espi não é carnal, é espiritual. Ela vence sofismas, ela vence arrogância, e ela precisa levar todo o entendimento cativo aos pés da cruz. Eu já tive vez que vim para a igreja sem querer vir. Minha mente dizendo, fique em casa. Sabe o que é que todo culto de domingo eu penso? Vai só para o culto da manhã, besta. É um culto mais poderoso. Hoje mais de 75 pessoas aqui foi. Sabe o que, é que a minha mente pensou aqui agora? Joga ele daqui de si <risos> Escute Mas eu digo para ela assim Mente Você não existe mais Você morreu A mente que está na minha mente É a mente de Cristo E você está cativa Aos pés da cruz se você quiser isso para a tua vida, meu amigo, fica de pé, eu quero orar com você.